0: A palavra de Deus traz a história deste homem como um daqueles que Deus levanta como juiz durante um período aonde não havia rei sobre a terra. Cada um fazia aquilo que bem entendia ser o correto fazer, isso é um perigo. Um povo sem leis, um povo sem ordem, um povo sem direção é um povo fadado à tragédia entregues a nós mesmos, nós somos capazes de cometer atos que podem produzir tamanha confusão na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade e no nosso país. E o fato é de que pela desobediência do povo, o capítulo 6 começa assim, os israelitas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Todas as vezes que você decide caminhar, na direção que o pecado aponta, as consequências são terríveis, a maioria dos problemas que nós reclamamos enfrentar, nada mais são do que consequências naturais da nossa desobediência, é fato de que muitos problemas são comuns a todos nós, mas lembre-se, são comuns, as dificuldades da vida, os problemas como uma pandemia, desemprego, às vezes um problema difícil, de enfermidade, mas são coisas comuns que fazem parte da realidade do que é a vida para todos. O próprio Senhor disse que o, a chuva, ela cai sobre todos. Ela cai sobre o justo e sobre o injusto. O sol nasce para todos, para aquele que é justo e para aquele que não é justo é a democracia da vida, mas muitos dos nossos problemas, como a própria palavra diz de que o homem se queixa dos seus próprios pecados, a maioria dos problemas poderiam ser evitados na nossa vida se nós decidíssemos simplesmente andar segundo a direção da palavra de Deus, é por isso que ela é lâmpada para os nossos pés, é por isso que ela é luz para o nosso caminho, quando você tira a lâmpada e tira a luz do seu caminho, em meio a um mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, o risco de você tropeçar e cair é real. E o povo decide fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, segundo o texto que nós lemos aqui. E por conta disso, uma nação chamada Midianitas, o povo de Midiã, se levanta para vir saquear tudo aquilo que o povo produzia, tudo que se plantava era roubado deles, é difícil quando você se esforça e não pode usufruir daquilo que você mesmo semeou, e normalmente isso é consequência da desobediência, e a pressão veio tão grande sobre o povo de Israel de que eles agora... Tendo entrado na terra prometida Tinham que morar e se esconder em cavernas A caverna era o lugar da habitação Então aqui algumas coisas E eu prometo hoje, diz para o pessoal Que até por conta da, do feriado A gente vai tentar encurtar um pouquinho Para a gente terminar um pouco mais cedo Também para você que está em casa a, a conexão Mas algumas coisas aqui Logo de cara a gente percebe não vale a pena caminhar pela estrada da desobediência. Não vale. A desobediência custa e traz um preço muito alto. O povo agora planta e não pode usufruir daquilo que semeou. E agora ao invés de aproveitarem da terra prometida, lembre-se, terra que manda leite e mel, terra abençoada, eles agora se limitavam a morar em cavernas. Tem muita gente morando em caverna. Eu não estou dizendo de cavernas, como você pode imaginar, que é o fato aqui em que eles habitavam. Não é uma caverna física, onde você se esconde, que era o caso deles. Mas tem muita gente nos nossos dias hoje, habitando em cavernas. Cavernas emocionais, Cavernas sentimentais se escondendo Fugindo da vida, fugindo da realidade Quando Deus tem para nós algo muito melhor Nesse cenário surge um homem E ele é destacado nessa história O destaque e respeito dele vem Por causa da sua atitude E é sobre as atitudes desse homem E sobre o diálogo de Deus com esse homem, que eu quero falar com vocês hoje à noite. Primeira coisa é de que Deus sempre tem uma saída nos meios e nas situações mais difíceis que nós enfrentamos. Gideão surge nessa história num cenário adverso, mas ele estava se esforçando para fazer algo mesmo diante de um cenário difícil. Você não pode se render a um cenário adverso simplesmente porque a situação é difícil. Tem gente que se rende à fatalidade. Tem gente que se rende ao problema. Tem gente que fala, não tem jeito, não tem saída, agora a realidade minha é morar em caverna. Não adianta plantar porque eu não consigo colher e eu não consigo usufruir daquilo que o meu trabalho tem produzido e decide desistir. Gideão é destacado nessa história porque ele vai na contramão. Ele decide o caminho oposto. Gideão decide se esforçar para de alguma forma mudar a realidade, pelo menos da sua vida e da sua casa. A Bíblia diz que no meio desse cenário difícil, Gideão não estava na caverna. Gideão estava, como diz o texto aqui, debulhando milho, malhando o milho, tirando as sementes do trigo, melhor dizendo, do trigo, numa prensa de uva. O equipamento não era o apropriado, as ferramentas não eram as ideais, mas ele se esforçava ao máximo para melhorar a situação. Como é que a situação da minha vida muda? Como é que a situação da sua vida muda? Bem, primeiro começa a mudar quando você decide se esforçar para ver algo acontecer. Tem gente que fica esperando a coisa melhorar para fazer alguma coisa. Tem gente que fica põe culpa nos outros, põe culpa no diabo, põe culpa na política, põe culpa na economia, põe culpa na família. E simplesmente entra na caverna e reclama. E abandona o processo de mudança na nossa vida Começa a acontecer Quando eu me disponho a fazer algo Para que a mudança ocorra É assim no casamento É assim no, na realidade da criação dos filhos É assim no trabalho É assim na vida espiritual Quando eu me esforço Mesmo diante de um cenário difícil Eu atraio a atenção de Deus Deus sempre olhará com olhos atentos para aqueles que se esforçam Quando os outros aceitam um estado de miséria Gideão decide fazer alguma coisa E eis aqui a primeira pergunta que eu lanço a você O que é que você tem feito para mudar a realidade da sua história? O que é que você tem feito? Qual é o esforço? Porque veja, malhar trigo no lagar Debulhar trigo numa prensa de uva não é um trabalho fácil, exige esforço, se eu não me esforçar, se eu não estiver disposto a pagar o preço, se eu não decidir fazer alguma coisa que me gere suor no rosto, que me gere a necessidade de sacrificar Nada vai acontecer. Tem gente esperando a coisa cair de mão beijada do céu. A sua vida só vai começar a mudar. A partir do momento em que você decidir. No que depender de mim. A minha história vai mudar. Diga amém para isso. Diga amém você que está em casa também. Não estou ouvindo. Grita mais alto. Eu tenho que decidir. Eu decido Não vai ser assim Eu preciso fazer alguma coisa Com o pouco que eu tenho Eu vou fazer o que é possível Queridos O impossível é Deus quem faz Mas o possível É você quem faz Vou repetir para você nunca mais esquecer O impossível É Deus quem faz Mas o possível É você quem faz Deus não vai fazer a sua parte. Agora, quando Deus vê o seu esforço, Deus te recompensa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio até o lugar onde Gideão estava, porque ele estava se esforçando. Quando eu me esforço, Deus vem em mim a necessidade de mudar e o desejo de mudar. Esforça-te, tem bom ânimo. Não foi isso que Deus disse a Josué? Esforça-te, tem bom ânimo. Ele disse, eu vou ser com você. Na história do livro de Josué, quando ele está prestes a cruzar o Jordão, a palavra de encorajamento e ânimo que Deus dá ao novo líder, que vier a substituir o grande referencial que era Moisés, foi essa. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Mas você vai ter que se esforçar. Há uma promessa, Deus é conosco, mas isso não quer dizer de que nós não tenhamos que nos esforçar. Nesse momento difícil, aonde há muitas incertezas quanto ao futuro, até mesmo quanto a vida como igreja, até pouco tempo atrás nós não tínhamos a estrutura que temos para transmitir cultos online, já fazíamos por transmissão. Mas os equipamentos eram mais simples. As pessoas que nos ajudavam eram menores em termos de número. Só que quando a situação chegou. A gente podia simplesmente sentar. Cruzar o braço. Chorar e lamentar. E esperar a coisa mudar. Ou então. Arregaçar a manga. E fazer o que era possível. Hoje graças a Deus. Esse culto, as transmissões online da NCC alcançam lugares aonde a gente nunca jamais imaginou chegar. Não só no Brasil, mas fora dele, famílias de outras cidades. Ontem eu estava aqui no culto, ontem era um domingo, eu estava no culto uma família de Franca. Franca, meu irmão, é três horas de viagem daqui. Pastor, descobrimos a igreja. A gente vem de franca, pelo menos na ceia. É a nossa igreja. A gente assiste online nos outros dias do mês, mas de domingo de ceia nós chegamos. Domingo de manhã, uma família de Mojiguaçu enfrenta o pedágio, paga o pedágio, mas é a minha igreja. Tudo por quê? Esforço. Meu irmão, ninguém é recompensado por ficar parado. Ó! Oh, Regaça a manga, pode reclamar. Quem reclama não chega a lugar nenhum, mas quem se dispõe a fazer algo é recompensado. Deus escolhe Gideão, não é por acaso. É porque o único, pelo menos eu interpreto assim a conjectura do texto, me dá a liberdade para fazê-lo. É o único que não estava na caverna. Deus Sempre vai escolher aqueles que estão dispostos. Deus não chama quem só está reclamado e escondido. Deus encontra Gideão não na caverna como os outros. Deus encontra Gideão fazendo algo para a situação melhorar. O que é que você tem feito? Faça a sua parte. Ah, eu preciso melhorar meu casamento. O que, que você tem feito para o seu casamento melhorar? Ou você só tem terceirizado a culpa? Ah, mas porque ela não melhora, mas ele também não melhora. Ele não ajuda, pastor. E você, você ajuda? Ah, mas lá em casa está difícil os meninos. As crianças, pastor, é uma fase difícil. O que, que você tem feito? Pare de fugir da sua responsabilidade. Ela é sua. O que você tem que fazer, nenhum outro deve fazer. É a sua parte. Gideão está ali esforçando, malhando o trigo no lagar. Sua não é o ambiente ideal, não é o ambiente ideal, mas é o que eu tenho. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. É o que você tem ou você vai esperar ah, um dia, quando... tem gente que só faz projeções futurísticas quanto a melhoria da vida e vive a vida frustrado, decepcionado, triste, amargurado e cheio de inveja é hoje, os melhores dias da sua vida devem começar hoje a partir de uma mudança de atitude da sua parte você precisa decidir mudar porque se você não mudar, nem Deus vai te ajudar Você não ajuda Não tem nada pior do que ajudar quem não precisa de ajuda Ou quem não quer ajuda Gideão está se esforçando e aí vem Deus E Deus vê o esforço dele E o anjo do Senhor, ainda no verso de número 12 Aparece a ele E diz o Senhor está com você Guerreiro corajoso o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Como é bom saber de que por mais que as pessoas não reconheçam o nosso esforço, Deus recompensa o nosso esforço. Talvez você está dizendo, mas é só eu que faço? É só eu sozinho? Ninguém ajuda, não importa. Aquele que tem poder em te ver e te recompensar, tem os olhos sobre a sua vida. Deus vem, o anjo vem e diz, o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. E aqui na história, Deus ajuda Gideão, assim como o Espírito Santo quer nos ajudar hoje, a enxergar a situação sobre a ótica dos céus. Você precisa parar de olhar para a situação e olhar para si mesmo. Com as lentes distorcidas da crise e da dificuldade Você precisa enxergar o seu valor Durante muito tempo cantava-se uma música Que era quase prática Que você tem valor O Espírito Santo se move em você Lembra a música? Não Você tem, eu quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é algo É mais ou menos por aí Você tem valor a situação vem e diz, Gideão, você tem valor, você é corajoso. Sabe por que? O diabo é especialista em distorcer a nossa imagem. Começamos a achar que não temos valor, que não valemos nada, de que não temos condição de fazer nada, de que a gente é fraco, de que a gente é mole e de que a gente não vai conseguir. Deus vem e diz, homem corajoso. Você precisa enxergar a si mesmo como Deus te vê. Uma autoimagem positiva. Eu não estou dizendo de uma autoimagem exagerada, mas estou dizendo real, positiva. Não baseado no que os outros pensam, mas naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa afirmações, Deus está te afirmando hoje à noite, você pode, você é corajoso, eu te chamei para isso, você é amado pelo Senhor, Deus é contigo, mas há aqui algo também, há um potencial em você, você precisa acreditar em você, porque se você não acreditar em você, não importa quem mais venha acreditar em você, o Senhor é contigo, homem corajoso, olha a visão que Gideão tinha de si próprio, verso de número 15, como posso libertar Israel, o meu clã é o mais fraco, ele está dizendo da família, e eu sou o menos importante da minha família, você já teve essa autoimagem imagem distorcida a respeito de si próprio, eu sou o menos importante, essa é uma estratégia diabólica do inferno contra você você não tem valor quem que vai dar atenção para você? quem que vai parar para te ouvir? você acha que vai conseguir fazer isso? isso é um discurso do inferno o que a palavra de Deus diz a nosso respeito é outra coisa de que você é escolhido do Senhor de que você foi separado em Jesus para grandes coisas. E que no Senhor você pode realizar proezas. Que você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamado para grandes obras. Você precisa se enxergar como Deus te vê não como a família diz que você é não como os amigos, os falsos amigos dizem que você é nem mesmo como a visão distorcida de si próprio comece a se enxergar como Deus te vê Deus olha para Gideão e diz você não é nada disso vai nessa tua força a força em você há algo dentro de você que Deus quer impulsionar. Para realizar grandes coisas. Pare de viver no vitimismo. Síndrome do coitadinho. Síndrome de Gideão. Ah, minha família é mais pobre. Eu sou o menor. Ah, eu não consigo. Não vai. Deus diz. Vai nessa tua força. Terceira coisa. Pare de achar que Deus não se importa. Algumas situações da vida que fazem parte da vida. Que às vezes não deram certo. Portas se fecharam. Quem nunca tiver passado por crise e de decepção, que atire a primeira pedra. Vem no pacote. Olha o discurso de Gideão. Verso de número 13. Senhor... Se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Os milagres dos nossos antepassados, acaso não disseram que o Senhor nos tirou do Egito? Agora o Senhor nos abandonou. E começa a dizer, Deus não se importa, Deus não está nem aí, olha o que, é que aconteceu, faz parte mas os problemas do passado não anulam aquilo que Deus ainda diz que faria. Você precisa acreditar nisso. Porque senão você vai desenvolver esse mesmo raciocínio fatal e perigoso. Deus me abandonou. Deus não se importa. Deus gosta de A, B ou C. Mas de mim ele não gosta. Ele abençoa os outros, mas eu não. Deus vem e combate o discurso de Gideão, dizendo, eu tenho coisas grandes para sua vida ainda. Os melhores dias da vida de Gideão ainda estavam por chegar, na sua vida não é diferente. Você pode ter passado por lutas, por dificuldade, mas não caia no erro. De achar que Deus te abandonou. Porque Deus não abandona os seus. As lutas nada mais são. Do que uma forma de Deus preparar o nosso coração. Para que possamos viver. Tudo aquilo que ele diz que viveríamos. Para com essa conversa. De achar que. Ah, eu não tenho jeito. Como é que Vai. Tem plano para a sua vida. Ele diz aqui verso de número 3 14, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Deus aqui dá senso de propósito para Gideão. Escreve que eu vou te falar, você em casa e você aqui. Não perca o senso de propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito, há um ideal há um objetivo, Deus ainda vai te usar para coisas grandes, você precisa acreditar nisso, os dias difíceis vêm, dias difíceis que a gente não sabe se realmente vale a pena, mas é nessa hora que Deus vem, no caso aqui foi um anjo para nós hoje, vem na pessoa do Espírito Santo, Vem pela sua palavra e diz Vai nessa tua força, Flávio Vai nessa tua força, Bruno, Maria Ou seja lá qual for o seu nome Vai, porque eu ainda vou te usar Para coisas que você não consegue imaginar Deus pode transformar um passado de dor Num futuro de glória para o nome dele Ele fez e ele continua fazendo eu ainda vou te usar para libertar Israel. Verso 16. Eu estarei com você. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Olha a promessa de Deus. Haverá uma ação sobrenatural em seu favor. Você precisa enxergar a vida além da lógica humana. Nós somos e vivemos no sobrenatural. O que Deus estava dizendo para Gideão é o seguinte. O que eu vou fazer na sua vida não tem explicação. Eu vou agir. E eram muitos, hein? Os midianitas não eram poucos, milhares e milhares. Eles, você vai derrotá-los como se fosse um só homem. Deus está dizendo a você. Aquilo que você julga ser insuperável Eu vou ajudá-lo a vencer de forma simples Eu tenho que ter isso como perspectiva De um Deus que me ajuda a olhar para frente pela fé O anjo vem e diz para ele Olhe para o futuro com esperança, Gideão Você vai ser usado para coisas grandes eu preciso acreditar nisso, de que Deus vai me usar para coisas grandes. A história, ela é linda na sua intensidade, porque o capítulo todo conta não só o chamado de Gideão, mas também a antessala da batalha com os midianitas, que se desenrola de uma forma, como diz, sobrenatural. E no capítulo 7 tem então os detalhes de como isso acontece, mas nada disso aconteceria se Gideão não tivesse desde o início decidido fazer algo para mudar a sua realidade. A mudança que tanto você espera começa em você hoje à noite. É você que precisa dizer: eu vou me esforçar. Não está fácil, pastor. Olha, tem hora que dá vontade de desistir. Bem-vindo ao clube. Não é só você. Eu também tenho os meus dias difíceis. Tem dia que dá vontade de jogar tudo para o alto. Mas nessa hora, o Espírito Santo vem. E me traz mais uma vez. O senso ideal. Do que é que Deus tem para mim. De quem eu sou em Jesus de como ele pode me levar a viver coisas ainda maiores Deus continua escolhendo as coisas loucas desse mundo para fazer coisas extravagantes extraordinárias mas tudo depende de uma decisão é por isso que a vida de uma pessoa só muda quando uma decisão é tomada quando você Decide entregar a vida a Cristo É que tudo muda O preço já foi pago Jesus já foi levado ao Calvário E pagou o preço pela redenção do seu pecado Com a sua própria vida, derramando o seu sangue Ele ressuscitou ao terceiro dia E ele disse que voltaria para buscar a sua igreja O que em breve ele fará Mas nada disso se torna uma realidade se você não decidir de que a sua parte você vai fazer. Qual é a minha parte, pastor? É simplesmente dizer: Eu preciso de Jesus. Eu vou dar um passo em direção à obediência. Lembre-se: toda essa história de caverna, de não poder comer daquilo que a terra produzia, é resultado. Da desobediência. Um povo que vive na desobediência, um povo que decide, que escolheu andar longe de Deus, nunca vai viver o melhor de Deus para a sua vida, mas com uma decisão, uma postura de dizer: eu preciso de Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso de salvação. Com essa escolha, com esse você então começa a trilhar o caminho em direção ao grande milagre que Deus ainda tem a realizar na sua vida, não apenas para perdão dos seus pecados mas para usá-lo poderosamente nas suas mãos, você crê nisso você acredita que Deus pode você está disposto a assumir uma nova postura a tomar uma atitude a fazer algo a se enxergar como Deus se enxerga o mundo e o pecado estão dizendo você não vale nada, você foi chamado para morar na caverna você nunca vai virar coisa alguma Deus hoje vem com a verdade da sua palavra e diz para você não é assim em Cristo você é vencedor em Cristo você pode todas as coisas em Jesus há uma nova vida à sua espera. E com Ele você viverá provisões no presente e a certeza da eternidade no porvir. Eu quero orar com você, você que está presente, coloque-se de pé. Você em casa, por gentileza, da mesma forma, se possível, coloque-se de pé aí onde você está. Eu quero te dar a oportunidade hoje à noite. De reagir a essa palavra A nossa reação à palavra É que produz mudanças Tem gente que chegou aqui Se escondendo Na autocomiseração, comiseração Na auto-piedade Achando que o seu lugar é a caverna Cavernas emocionais Cavernas sentimentais Cavernas espirituais Quando Deus tem Toda uma terra pronta para você usufruir dela. Mas tem que haver uma disposição. Gideão estava malhando o trigo no lagar. E disse, eu não vou me render. Talvez a melhor maneira que defina a atitude de Gideão é, eu não me entrego. Tem gente que já se entregou, já se rendeu, mas se rendeu... Não a Cristo se rendeu a situação Gideão com aquela atitude diz Pode estar difícil Mas eu não me rendo Eu não me entrego Eu vou continuar lutando Eu vou fazer a minha parte Eu entendo que Deus me ama Que Deus tem planos para a minha vida E eu vou começar a me enxergar como Ele me vê E não como as pessoas as, ou as situações estão tentando me convencer então vira a chave. Deus o chama, o levanta de uma forma poderosa, como um líder. Ele a princípio acha que faria as coisas segundo a força do braço do homem e convoca todos aqueles que gostariam de lutar, 30 mil. Aí Deus diz para ele: é muita gente. Diz aí, quem está com medo embora? 20 mil. Ficaram 10. Ele diz é muita gente ainda. Agora manda eles beberem água E quem beber água assim como o cachorro bebe É apenas uma forma de Esse fica, o restante vai embora Ficaram 300 300 Aí Gideão disse assim, Senhor Com 30 já era difícil, 30 mil 20 mil ficou brabo 10 mil impossível Com 300 já era Aí Gideão Precisa ouvir de Deus mais uma vez. De que o segredo não eram os recursos que ele imaginava precisar para fazer algo. Era a sua atitude de obediência e a sua dependência de Deus. Quando eu decido obedecer e eu dependo de Deus, o impossível acontece. Mas você precisa fazer sua parte. Quem sabe hoje, tudo que você espera que aconteça, não vai começar a acontecer a partir da sua decisão de andar com Deus para valer. Você vai fechar os seus olhos, vai curvar sua cabeça. Você em casa da mesma forma. E se Deus falou com você? Se você quer tomar uma atitude de se render definitivamente aos pés do Senhor. De fazer a sua parte. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir, é a sua parte Ele já está batendo a porta Bate a porta da sua casa através dessa transmissão online Bate a porta do seu coração Enquanto você está aqui presencialmente Agora abrir a porta É uma decisão sua Se você assim deseja fazê-lo Vou pedir para você repetir essa oração comigo Você vai colocar uma das suas mãos sobre o seu coração Uma das suas mãos e eu gostaria que você repetisse essa oração comigo o mais alto que você puder, tá bom? mesmo por trás da máscara o mais alto que você puder, diga assim Senhor Deus eu ouvi a tua palavra e entendi de que eu não sou o que o mundo diz que sou o que as pessoas dizem que sou eu sou o que tu dizes que eu sou mas eu reconheço que preciso de perdão. E nessa noite. Eu tomo uma decisão. De com os meus lábios. Confessar. Que sou pecador. E preciso. Ser perdoado. Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome. No livro da vida. Eu reconheço. E o recebo. Como meu Salvador, muda a minha história, faz tudo novo, e me ajuda, assim como Gideão, a sair da caverna, a me esforçar e com a tua ajuda, viver os melhores dias que o Senhor tem para mim, em teu nome, Jesus Cristo, é que eu oro. Amém. E amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus.